0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. C'est parti pour un nouvel épisode et pas des moindres. Cette semaine, nous allons parler stérilisation définitive chez la femme, plus communément appelée ligature des trompes. Pour en parler, je reçois Pauline, la femme badass qui se cache derrière le compte Instagram Break Your Day. Pauline est mariée et mère de deux enfants de 10 et 5 ans. Pendant des années, elle s'est battue pour trouver un moyen de contraception qui lui convenait, en vain. Jusqu'au jour où ce dont elle avait besoin est apparu comme une évidence. Sûre qu'elle ne voudrait plus jamais vivre de grossesse, elle a décidé de se faire ligaturer les trompes. Dans cet épisode, Pauline nous raconte son cheminement vers ce choix, ce que cela implique dans son quotidien, dans son couple aussi. Elle nous explique pas à pas les démarches qu'elle a effectuées de la prise de décision jusqu'au jour de l'opération. Bref, elle nous dit tout sur son parcours avec la stérilisation définitive. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et Prenons un café Bonjour Pauline. Bonjour Elisabeth. Bienvenue sur Prenons un café une nouvelle fois. Merci. Tu as été la première invitée de Prenons un café il y a trois ans. Merci encore pour ça. Mmh. Aujourd'hui, tu reviens Généralement, quand je reçois plusieurs fois les invités, c'est pour parler d'une nouvelle maternité. Avec toi, ça va être un sujet complètement différent,
1: mais avant de l'aborder, est-ce que tu
0: peux nous parler, toi, nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît
1: Bien sûr, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans depuis 10 ans, je suis maman de Oscar 10 ans et Elisa 5 ans. Donc je suis à mon compte, je suis rédactrice, rédactrice web, je donne des ateliers de coaching Instagram et des ateliers sur l'organisation.
0: Je crois que je ne t'ai pas posé la question à l'époque parce que ce n'était pas dans mes rituels, mais je vais te la poser du coup aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours voulu être mère
1: Oui, mais justement, je me suis dit qu'en euh, sachant tout ce que je sais et tout ce que j'ai vécu, cette certitude absolue de l'époque ne l'aurait pas été. Peux-tu expliciter en gros, quand on est adolescente et qu'on imagine un petit peu son parcours de vie, euh, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. De facto, j'allais avoir des enfants, j'allais me marier, acheter une maison, etc. Or, j'ai eu des enfants. Donc, je sais maintenant ce que c'est d'avoir des enfants. Et je pense que si à l'époque, à la Pauline adolescente qui faisait son chemin de vie, elle savait ce qu'elle sait actuellement, j'aurais eu des enfants quand même, mais je n'en aurais pas été aussi certaine et je me serais vraiment posé la question.
0: Ah ouais Ça n'aurait pas été une certitude Non. Tu dirais que... Alors, pas un regret, mais est-ce que ce n'est pas la question Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait, justement
1: Parce que c'était euh, beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Euh, on a toute euh, cette attente, je pense, de, d'une maternité un petit peu parfaite où nos enfants sont, sont faciles, c'est nous, c'est notre sang, euh, tout est beau, tout est lisse, ils nous apportent énormément d'amour, euh, etc. Alors, c'est vrai qu'ils nous apportent beaucoup d'amour, mais ils nous apportent aussi beaucoup d'emmerdes. C'est pas fou et il faut être prête à quelque chose, et ça, je ne le savais pas à l'époque, il faut être prête à se mettre entre parenthèses et à perdre sa liberté quand on a des enfants. C'est-à-dire qu'à minima, enfin, toute leur vie, bien sûr, mais à minima, ils ont besoin de nous jusqu'à leurs quatre premières années de leur vie, on va dire, où c'est vraiment très, très intense. Bah mmh. ben voilà, pendant ces quatre ans, ce n'est pas vous, c'est eux. Donc, si à ce moment-là, vous avez des projets professionnels, etc., c'est mort. C'est d'abord, eux, la priorité, parce qu'ils ont besoin de vous physiquement. Ils sont très... Euh... Enfin voilà, on n'a pas le choix. Donc, euh... donc, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. C'est de me... qu'on me dise, écoute, tu vas avoir des enfants, donc il va falloir que, pendant ce laps de temps, tu te mettes un petit peu entre parenthèses, tu vas perdre ta liberté, et c'est un fait.
0: Est-ce que tu avais pensé, à un moment, dans peut-être ton adolescence, avant d'avoir des enfants, à un nombre d'enfants que tu aurais aimé avoir Ouais. C'était combien
1: C'était deux. Pourquoi parce que modèle euh, familial, j'ai un petit frère, donc euh, on était deux. Une petite fratrie, donc, euh, donc ouais. voilà, c'était mon modèle, euh, mon schéma familial. Donc c'était logique pour moi euh, d'être deux, d'avoir deux enfants. Si je t'ai
0: demandé de faire cet épisode, c'est parce qu'il y a une raison derrière tout ça. Alors, tu as euh, choisi de vivre un événement très récemment, la semaine dernière, mmh. qui est, je vais dire le mot, euh, stérilisation volontaire. Ensemble, on va parler là, de, de ce qui t'a amené à faire ce choix-là, de ton cheminement intérieur, donc dans ta tête, dans ton couple aussi, parce que c'est une histoire de couple, dans ta famille. Et après, on parlera de l'aspect peut-être un peu plus technique de l'intervention. À quel moment dans ta vie, cette idée de stérilisation, on parle aussi de ligature des trompes, est
1: arrivée Elle est arrivée, je pense que c'est un cheminement bien, quand j'analyse maintenant, c'est un cheminement bien plus long. Mais en réalité, elle s'est posée cet été. Quand mon rendez-vous gynécologique approchait, et euh, j'avais le souhait de changer de moyen de contraception. En gros, je suis passée par tous les systèmes. J'ai commencé adolescente avec la pilule. J'ai arrêté la pilule pour avoir mon premier enfant. J'ai mis un stérilé au cuivre. Après le stérilé au cuivre, j'ai mis un stérilet hormonal. Donc c'est, c'est cette, ce moyen de contraception que j'avais. Et en gros, à chaque fois, j'ai eu des désagréments. Donc je n'avais pas trouvé le moyen de contraception qui me correspondait. Et en me posant la question, je me suis dit, mais tu ne veux plus d'enfants Pourquoi tu n'envisages pas un moyen de contraception définitif qui t'enlèverait cette charge mentale et qui t'enlèverait surtout tous les désagréments que tu as pu connaître au travers de la pilule et des stérilets. Donc en gros, c'est venu juste d'un truc hyper pratico-pratique, de se dire bah, il me faut un moyen de contraception, j'ai pas trouvé ce qui me convient, pourquoi pas envisager la contraception définitive Je me souviens de, lorsqu'on
0: a enregistré le premier épisode, donc il y a trois ans déjà, on parlait justement de troisième enfant éventuellement et en fait, je me souviens que tu m'as dit que chez toi, c'était pas forcément un souhait, mais potentiellement chez ton mari. Comment tu sais que tu veux plus d'enfants Alors, je te pose la question en ayant mon avis personnel sur la question, parce que je sais aussi. Mais comment tu sais, toi Qu'est-ce qui te dit que tu ne veux plus d'enfants euh,
1: Moi, ce qui me dit que je ne veux plus d'enfants, c'est que je ne veux plus avoir à m'occuper d'un nouveau-né. Je ne veux plus avoir les couches à changer. Je ne veux plus faire de nuit blanche. Euh, je ne veux plus donner à manger à un enfant. C'est une question de pouvoir aussi. C'est, je sais que je ne peux plus faire ça, mais c'est surtout une question de le vouloir. Je ne veux plus avoir à courir à un, après un petit être de 80 cm pour qui la vie c'est Colanta. Euh, je ne veux plus euh, avoir un, voilà, un enfant qui soit extrêmement dépendant de moi euh, et par conséquent pour qui autour, enfin, toute ma vie tourne autour de lui. C'est quelque chose que je ne veux plus. Néanmoins, je, je me connais assez bien et euh, je, je sais pertinemment que quand mes enfants vont être plus vieux, euh, qui vont être très autonomes, je sais aussi que l'aspect hormonal, horloge biologique va jouer et que je vais avoir ce petit truc de me dire, ah bah, tiens, un petit bébé à cajoler, ça ne serait pas de refus. Et du coup, pour contrecarrer euh, ce, ce système d'hormones qui m'assaille et qui mettrait en berne toutes les certitudes que j'ai à l'heure actuelle, en tout cas, qu'il les passerait en son grand plan, parce qu'elle serait toujours là, la contraception définitive a été le meilleur moyen de m'assurer que je ne ferai pas de troisième enfant parce qu'au fond de moi, je sais que je n'en veux plus et je ne peux plus faire d'enfant. Comment tu
0: as abordé le sujet avec ton mari
1: Eh bien, c'est venu quand, justement, cet été-là, où je lui ai dit, écoute, euh, il faut que je change de moyen de contraception. J'en ai marre. J'en ai marre d'avoir cette charge mentale. J'en ai marre d'avoir des hormones dans le corps. Euh, j'en ai marre d'avoir un stérilet qui me donne des saignements abondants. Euh, je ne peux plus. Je ne veux plus. Là, ça commence vraiment. C'est quelque chose qui, qui me pesait profondément. Et donc, je lui ai dit, j'envisage la contraception définitive, donc de me faire ligaturer les trompes. Est-ce qu'on peut en parler Donc, on en a parlé. Et la seule chose qu'il m'a dit c'est « je veux que ton bonheur, donc si toi, tu te sens prête et tu es sûre de toi, fonce
0: ». C'était quoi, lui, son postulat sur l'idée d'avoir un autre enfant, en plus
1: Je pense qu'il... On, pff, sincèrement, un troisième enfant, il m'a toujours dit « moi, je suis pas contre hein. ». Tu, demain, tu me dis « on fait un troisième enfant, on fait un troisième enfant ». Mais je pense que c'est plus du fait que... Alors, c'est ben, méchant, ce que je vais dire, mais c'est parce qu'il ne l'a pas porté, c'est parce qu'il ne l'a pas accouché, c'est parce qu'il ne allaité. Tout ça, ça joue aussi. Et la paternité, alors c'est pas... On... Attention, je, je mesure mes propos. C'est pas on voit que le bon côté, mais on n'a on a pas tous ces côtés que seule la mère euh, vit. Donc lui, il n'avait pas déjà cet aspect-là de, de la maternité. Et puis euh, lui, c'est un père extraordinaire. Enfin, les enfants, voilà. Donc, euh, donc c'est un troisième, je sais que ça ne lui aurait pas posé de problème. Ouais. Et il
0: n'a pas non plus de problème avec l'idée que ça s'arrête là
1: Non. non.
0: Dans ce cheminement, justement, de contraception, est-ce qu'à un moment, la question de la vasectomie, pour lui, a été euh, posée
1: Oui. Il m'a dit, si tu veux que je le fasse, je le fais. Sauf que je pense qu'il l'aurait fait pour les mauvaises raisons, à savoir, il l'aurait fait pour moi. La différence, c'est que moi, la ligature des, crom- des trompes, je la fait pour moi, et pas pour lui. C'est-à-dire que c'est une certitude où moi, je ne veux plus d'enfants Et je ne voulais pas lui priver de, de ce libre arbitre qu'il pouvait avoir, de se dire, si un jour on se sépare et que lui refait sa vie, il peut encore vouloir des enfants donc,
0: je ne voulais pas lui priver de ça. Ouais. Alors que si toi, dans le cas d'une séparation, même avec quelqu'un d'autre, tu n'en veux plus. Exact. Voilà. ok. C'est intéressant parce que tu vois, c'est un sujet hyper d'actu, hein, parce que je le vois passer partout, la ligature des trompes astérisations. Il y a euh, Ophélie qui tient le compte-garde des conseils et euh, mini Coquillette qui en a parlé aussi parce qu'elle a, elle a, elle a évoqué le sujet aussi. Et elle disait en, en, sur Instagram qu'en fait, elle recevait beaucoup de messages disant « Bah ouais mais pourquoi ton mec, il ne le fait pas ?» Comme si c'était... Parce que c'est moins invasif. C'est vrai que la vasectomie est quand même moins invasive et on en reparlera après que la ligature des trompes. Mais donc, du coup, de facto, on dit... On dit ben en fait, c'est pas à toi de le faire. Enfin, je veux dire, ça peut être ton mec. Mais là, c'est ce que j'entends. et Tu me dis si je me trompe, mais on sent vraiment que le choix et cette envie vient de toi, quoi.
1: Oui. De la même façon, si lui a envie de se faire une vasectomie maintenant, il la fera. Après, moi, c'est aussi un cheminement personnel. C'est des trucs que je mets en place. Ça s'inscrit vraiment dans dans l'évolution que j'ai euh, par rapport à ma féminité et à mon rôle de femme, c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de faire. Ouais. À ce stade de ma vie, c'était nécessaire.
0: Et est-ce que tu en as parlé un peu autour de toi quand tu... on revient donc à cet été-là, mmh. où euh, tu pas encore le rendez-vous et tu chemines Est-ce que tu en parles autour de toi
1: Pas trop. J'ai dû en parler à ma mère, mais euh, à ma belle-mère aussi, je crois, et surtout j'en parle à mes enfants. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis je leur ai dit que euh, maman et papa avaient pris la décision de ne plus avoir d'enfants, donc ils n'auraient pas de petits frères ou de petites sœur. Euh, parce qu'il faut savoir que qu'Oscar, c'était euh, très pressant de sa part, il voulait un petit frère. Elisa, bon, non, elle s'en fout. <rire> Mais Oscar, c'était une, vraiment un souhait qu'il avait. On est une famille, ça me paraissait totalement logique, même si ça reste des enfants. Mais il fallait que je les intègre aussi au processus, de la même manière que si on allait faire un petit frère ou une petite sœur, il fallait leur dire. Donc, euh, donc voilà, je décide de leur dire directement. Comment il réagit, Oscar Oscar se met à pleurer et à être euh, assez en colère. Ah ouais Ouais. Il te dit quoi Il me dit euh, que c'est pas juste et que, et que lui, voulait un petit frère. Euh, il est triste mais voilà, ça ne dure pas très longtemps. Ouais. Vous en avez reparlé après euh, On en a reparlé parce qu'à chaque étape, je leur ai dit. Euh, notamment là, euh, parce que l'intervention, quand même, ils, voilà, ils m'ont vu dans l'état dans lequel je suis actuellement. Donc, euh, mais à chaque étape, je leur ai dit. Donc, Du coup, à partir du moment où j'ai pris la décision jusqu'à mon opération, il y a eu quand même trois rendez-vous. Donc, euh, disons que tous les mois, on en parlait mmh. un petit peu. OK. Et donc, Elisa, le... oh, là, elle... Elle n'a pas capté du tout. Ce
0: mais... <rire> n'est pas un sujet. <rire> non. Quelle est la première euh, chose que tu fais concrètement, une fois que tu es décidé, tu sais ce que tu veux,
1: qu'est-ce que tu fais Tu prends rendez-vous chez ton ou ta gynécologue et tu lui fais part de ton souhait. Tu lui dis que tu envisages de faire une ligature des trompes. Et du coup, soit tu sais ce que c'est parce que tu t'es renseigné, soit tu lui demandes toutes les informations possibles. Donc, s'ensuit suit un échange, bien évidemment. Et à la suite de ça, soit c'est un... Allez, ils sont capables de le faire, ils sont chirurgiens, soit non. Et dans ce cas-là, ils te renvoient ils font une lettre et ils te renvoient vers un autre praticien.
0: D'accord. Et toi, dans ton cas, t'es, enfin, t'es tombée... Euh... Enfin, comment Alors, ça s'est passé
1: La première chose, c'est que ma gynécologue, euh, la première chose qu'elle m'a dite, c'est euh, d'accord, mais je vais vous envoyer voir quelqu'un face à qui vous n'aurez pas à vous battre pour votre choix. Oui, elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle n'était pas chirurgienne. Exact. Ouais. Et déjà, elle me dit ça. Et là, je... je sens une injustice m'envahir en me disant mais comment ça, j'aurais pas à me battre à partir de quel moment un individu que je ne connais ni Dave ni d'Adam a des droits sur mon corps Quelle est sa légitimité pour me dire « vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire cette intervention ?» Donc ça m'a mise très en colère, et à tel point que sur le moment, dans ma tête, j'étais là « mais vas-y, envoie-moi au charbon, envoie-moi me battre contre, contre un... » Je ne sais pas, je l'imaginais assez vieux, donc dans ma tête, j'étais là « envoie-moi me battre contre un vieux schnock que je lui dis ces quatre vérités, mais pas que pour moi. » Pour aussi lui envoyer, enfin lui mettre dans la face tout ce que nous les femmes on supporte en fait en matière gynécologique. Et j'avais tous mes arguments en tête, en mode je vais réussir à lui faire changer d'avis ou alors je lui mets face à ces contradictions. J'étais vraiment ça, ça m'a foutu en rogne. Quand tu m'as
0: parce qu'on en a parlé un peu en off, tu m... quand tu m'as dit cette phrase, moi j'ai trouvé ça assez aberrant et j'ai eu l'impression de revenir presque 60 ans en arrière quand les femmes se battaient. Euh pour l'avortement, mmh. ou en fait il euh, y a encore des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent disposer de nos corps en fait, et, euh, et c'est pas normal c'est pas normal parce qu'en fait euh, la stérilisation volontaire est légale est autorisée par la loi depuis je sais pas quand, je sais pas s'il y a une date mais euh, en tout cas elle est autorisée si on a plus de 18 ans, on a le droit de disposer de nos corps, alors toi t'as deux enfants donc à la limite on pourrait encore te l'accepter peut-être plus facilement mais il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui souhaitent procéder à cette opération et qu'on envoie chier mais qu'on on leur dit des choses genre elles ne savent pas ce qu'elles veulent elles C'est ne ça. savent pas ce qu'elles ratent non, on sait ce qu'elles ratent et why not <rire> pourquoi pas et, euh, et je trouve ça assez fou qu'on doive encore se battre,
1: en fait, et que... Mais c'est surtout que ça remet en cause ta capacité de décision. Mmh. En gros, bah, t'es un peu concon, hein, euh... donc euh, non, tu vas pas le faire. On te dit de pas le faire parce que t'es pas capable d'être sûr de toi. mais c'est faux à partir, en fait, où il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute, quoi. C'est « je ne veux pas d'enfant euh, », qu'est-ce que ça peut lui faire
0: c'est, c'est assez fou, comme la parentalité, de manière générale, est un sujet où tout le monde se permet de donner son avis, tu vois. C'est quand même assez dingue, et ça vient déjà dès la procréation. Parce qu'on en discutait aussi avant, c'est Louise, épisode 7, euh, 42 et je ne sais lequel, (rire) euh, qui disait tout à l'heure qu'en fait, c'est son mec qui avait essayé de, enfin, qui s'est renseigné pour la vasectomie. Et le médecin qui l'a vu lui a dit non, non, faites pas ça, parce qu'un jour, vous allez quitter votre femme pour une femme plus jeune et là, vous voudrez voudrez des enfants. C'est horrible. C'est atroce. Ça dit quoi du regard de, de, de l'homme, de la société sur la femme, en fait bah C'est ça. Et on ne dirait
1: que... pas ça à une femme. On ne dirait pas ne le faites pas parce que vous allez refaire votre vie. Vous pourrez en. Non, non. On dit ne le fais pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Encore là, il y a un décalage. C'est le même acte. et Il y a un décalage de la manière dont on l'approche en fonction du. Mais cycle. C'est,
0: assez, euh, c'est assez représentatif, en fait, de la société dans laquelle on vit, je trouve. Et, et, et ça me rend encore plus en colère quand j'entends des personnes oser dire que qu'on a déjà tous les droits et qu'on n'a plus à se battre,
1: que le féminisme ne sert à rien. C'est pas vrai. <rire> Là, ça ne peut pas être plus mmh. faux. Bah voilà. Parce que preuve en est, on a, selon certains praticiens, qui sont quand même médecins... Donc, voilà, c'est aussi, mais ils n'ont il pas a le droit, droit voilà. en plus. Enfin, normalement, il y a un truc tout autour de ça, quand même, qui considère qu'ils, qu'ils ont des droits sur notre corps. C'est euh, horrible.
0: Mmh. Non, mais complètement. Et donc, du coup, tu, euh, ta gynécologue te renvoie vers ce chirurgien Oui. Comment ça se passe,
1: ce premier rendez-vous Donc, du coup, euh, je prends rendez-vous. Et même si elle m'avait dit, je vous mets face à quelqu'un dont vous n'aurez pas à argumenter, j'avais quand même mes arguments. Ah ouais. T'étais... Est-ce que tu y allais en colère Non, j'y suis allée sûre de moi. J'étais plus la Pauline de 15 ans euh, qui se prend pour la première fois un spéculum dans le vagin parce qu'elle vient d'avoir son premier rapport sexuel et qui ose rien dire, même si ça lui fait mal. J'étais plus vraiment la Pauline euh, qui a la vingtaine, qui prend la pilule, qui est pas bien, qui est ni heureuse ni malheureuse, mais qui ose rien dire parce que c'est la norme de prendre la pilule et on n'a jamais expliqué ce que ça faisait sur son corps. Là, j'avais 35, enfin, du coup, 34, je savais ce que je voulais, il n'y avait plus de doute, euh, j'étais sûre de moi, j'ai eu mes deux bébés, j'ai eu mes deux grossesses, je enfin, clairement, j'avais les arguments, tu vois.
2: Ouais. Et, alors, et la
0: force, surtout. Le médecin ou la porte. Ouais. Est-ce que tu l'attaques direct en lui disant, je veux ça, et vous n'avez
1: rien à dire <rire> Non. <rire> je dit dis, bonjour. Je lui tends la lettre, donc je lui glisse et je lui dis, je viens pour une ligature des trompes. Et le médecin adorable, il me dit, OK. Et là, il me sort un, une vue de profil et de face euh, du vagin, <rire> ouais. avec tous les organes. Et me dit, donc voilà, comment ça va se procéder je, et puis De l'utérus, tu veux dire De l'utérus, pardon, ouais. Et du coup, il me montre, où il, qu'est-ce qu'il va faire comme intervention euh, Comment ça va se passer dans les faits euh, Est-ce que je vais avoir mal euh... Enfin voilà, il me donne... Il reste très, euh, très technique, très ça ne très ouais. factuel, très euh, médical. Et tu n'as jamais demandé si tu étais sûre de toi Si. Ah ouais. Et ça, c'est venu après, il m'a dit « Sachez que vous avez un délai de rétractation de 4 mois, c'est un délai légal à partir duquel on ne peut, pas, qu'on ne peut pas surpasser, c'est comme ça. Vous avez 4 mois pour décider si vous êtes toujours sûre de vous ou pas. On va mettre une date d'opération maintenant ». Donc, dans quatre, donc, on calcule quatre mois. OK, vous voulez quand Donc, je calcule pour que mes enfants puissent aller chez leurs grands-parents. On convient d'une date, etc. Et puis, euh, et puis voilà. Et du coup, ne voyant qu'il n'y avait pas du tout l'aspect euh, comme ça, euh, je, je peux dire quelque chose, machin. C'est moi qui y vais, en fait. Mmh. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, excusez-moi, mais euh, ma gynéco, m'a dit que euh, certains praticiens refusaient de la faire, cette intervention. Il m'a dit... Oh là là, ne m'en parlez pas. Euh, j'ai des femmes de toute la France qui viennent me voir parce que mes collègues ne veulent pas le faire. Ce que je trouve aberrant, parce qu'on n'a pas le droit de vous dire de quoi faire ou pas faire. Moi, je vous ai donné toutes les informations. Vous êtes assez grande pour prendre votre décision. Alléluia. Et euh, donc voilà. Et après, il me dit euh, Je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre d'intervention sur une femme qui a 45-50 ans. Vous, vous êtes la cliente idéale. Vous avez eu vos enfants. Euh, vous en avez marre de la contraception. Clairement, c'est ce qu'il vous faut. Et ça me, ça me fait du bien d'entendre. De et du coup, je m'assagis vachement et je me dis, il bah, n'y a pas que des gros cons. <rire> c'est vrai. <rire> Quelles étaient tes, tes questions
0: et tes attentes, toi, euh, avec ce rendez-vous-là Est-ce que tu avais des appréhensions Quelles étaient
1: tes questions En fait, bizarrement, j'en avais pas parce que j'étais tellement alignée avec ma décision et c'était tellement clair et limpide pour moi que j'attendais qu'une chose, c'est que les, le délai des quatre mois passe et que je puisse enfin de le faire pour être libérée. Donc, euh, j'ai, c'était, c'était plus des, des questions techniques. Euh, est-ce que je vais devoir rester allongé Combien de temps je vais être euh, off euh, Je vais pouvoir travailler Je ne vais pas pouvoir faire de sport, etc. Donc, ça restait vraiment purement médical. Pour le coup, euh, tout ce qui est aspect euh, émotionnel et psychologique, j'avais tellement fait le cheminement que j'en avais pas. C'était OK pour moi, en fait.
0: OK. Donc, tu as ce premier rendez-vous.
1: Ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant les quatre mois entre ce premier rendez-vous et l'intervention euh, Il ne se passe rien, sauf le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, pendant quatre mois, c'est vraiment... Alors, euh, je pense que si on n'est pas trop... Euh, si on a vraiment un doute, on peut se questionner, etc. Moi, pendant quatre mois, je n'y ai pas pensé. Une ah ouais. seule seconde. Donc, euh, ce n'était pas un sujet du tout, du tout.
0: Avant l'intervention, du coup, tu étais sous contraception
1: Oui. Stérile hormonale.
0: Ok. Donc t'as pas eu cette angoisse Parce qu'il te l'enlève du coup au moment de l'intervention Bah ouais. Il m'a dit,
1: vous n'allez pas le faire emmener maintenant, parce que qu'est-ce que vous allez faire du, de maintenant jusqu'à l'intervention oui. C'est un peu dommage de se faire souffrir pour, euh, Exactement.
0: pour ça, quoi. Mais parce que c'est vrai que ça peut être une vraie question, tu vois cette peur de... Est-ce que as eu peur de tomber enceinte entre le moment du rendez-vous et, euh, et l'intervention
1: Bah non, du coup, c'était mon moyen de contraception depuis euh,
0: un an, donc un sujet. Ouais, tu savais c'était que, un sujet. que c'était fiable, quoi. Ouais. Le jour de l'intervention arrive, comment tu organises ça Parce qu'en termes vraiment purement organisationnels, parce qu'on te dit, d'ailleurs on n'en a pas parlé, comment on te parle de l'opération Qu'est-ce qu'on te dit par rapport à, à le, au côté invasif et à, à tout ce
1: qu'il y a Alors, En gros, euh, il m'explique que ça va, faire par, ça va se faire par Donc, Pour ceux qui l'ignorent, ça consiste à mettre du gaz et à faire gonfler le ventre pour avoir les organes dégagés. Et après, il fait deux petites incisions au niveau euh, des ovaires. Et il va sectionner les trompes. Donc les trompes, c'est le petit pont euh, qu'utilisent les spermatozoïdes pour aller féconder <rire> l'ovule. Euh, et ça, c'est sectionné, en fait. Donc c'est vraiment purement physique. Euh, je sais qu'on m'a demandé si, d'un point de vue hormonal, il y avait des effets. Il y a zéro effet. J'ai toujours mes règles, j'ai toujours euh, de l'ovulation... Techniquement, je peux continuer à avoir des enfants. C'est juste que les spermatozoïdes ne peuvent, peuvent pas... Ils arriver. tombent dans le vide. Il y a ville, l'ovule et les spermatozoïdes va...
0: <rire> Un vide
1: abyssal. Il y a de... Moi, je...
0: Moi, je veux de la résonance.
1: <rire> Donc, euh, ça, c'est... mon SPM sera toujours là. Il n'y a aucune... Aucune différence d'un ouais. point de vue hormonal. On ne touche pas à l'utérus, donc il n'y a rien qui diffère de ce point de vue-là.
0: Donc du coup, d'un point de vue complètement organisationnel et technique, comment tu te prépares à cette opération donc, je me
1: pr... Il me dit que je, il doit, je dois compter entre 8 et 10 jours euh, sans euh, soulever de charges lourdes, euh, sans, en gros en me reposant. Voilà, 8 à 10 jours de repos complet et euh, 14 jours pour le sport. Donc ça s'arrête là. Donc moi, je me dis OK, ça veut dire que je, vais n- je ne vais pas pouvoir gérer mes enfants euh, ni la maison pendant ce laps de temps. Donc j'ai fait le choix de le, me faire opérer dans les vacances scolaires, comme ça mes enfants allaient chez leurs grands-parents pendant une semaine. Donc euh, je m'étais dit, ça me laisse le temps de me remettre. Sauf que je ne me suis pas remise aussi vite que, que je l'espérais, puisqu'aujourd'hui je suis à J7 de l'opération. Et ce n'est pas la patate, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, suis, c'est, c'est encore très douloureux quand, euh, quand je me lève, quand je bouge, quand je me couche. Euh, voilà, c'est hein, ouais. pas facile, mais, euh, mais ça vaut le coup. <rire> Tu
0: spoiles tout, genre. Allez, merci, bisous, au revoir. <rire> <rire> OK. Le jour J arrive. Ouais. Comment ça se passe enfin, Qu'est-ce que tu dois faire C'est, c'est quoi, Je bah, ne dois rien
1: faire. Je dois me doucher normalement. Euh, mon mari euh, me dépose à l'hôpital, donc à cause du Covid, euh, il ne m'accompagne pas. C'est-à-dire qu'il me dépose sur le parking. Euh, j'arrive. Euh, la veille, on m'a appelé pour me dire « Vous allez directement à l'étage, ok ». Il euh, y a très peu de personnel dans l'hôpital. Euh, clairement, on n'est pas forcément écouté. Mais ça, ce n'est pas dû à l'opération, c'est dû au, juste à la crise sanitaire. Donc, euh, donc je ne sais pas si ça sera la même chose dans trois mois. Mmh. Donc, euh, bon, c'est peut-être pas à prendre en considération. Mais voilà, toujours est-il que je me sens un peu seule au monde. Mais encore une fois, je ne suis pas stressée. Tu te sens au bon endroit Oui, il n'y a pas de problème, en fait. Ouais. Euh, donc, bon, bah voilà, je, je Tu m'installe. dois être agent Question ouais. technique, hein, mais. Agent depuis minuit la veille et liquide jusqu'à 6 heures, sachant que j'étais okay. attendue à 8 heures. Donc, euh, donc voilà, on me prépare, un infirmier va me voir et il me dit bah je vous descends donc du coup à 8h30, soyez prête, enfilez euh, votre tenue de soirée. Donc la tenue de soirée <rire> étant une liquette avec le QLR. <rire> on adore les liquettes. <rire> et donc je m'installe, il me descend. Chaque personnel que je croise et qui va s'occuper, même ne serait-ce que 10 secondes pour bouger le lit, me demande si je suis toujours OK pour faire l'opération. Ils me demande mon nom, mon prénom, mon âge. Et vous venez bien pour une stérilisation volontaire Oui. Vous êtes toujours OK Oui. Donc, ça, c'est-à-dire qu'à J- une minute de l'opération, on m'a redemandé si j'étais toujours OK. J'ai dit oui. Et là, hop, ils ont mis le, le produit anesthésion.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que ça peut paraître. Il y en a qui pourront peut-être le percevoir comme euh, t'es sûre, t'es sûre, euh, on ne te fait pas confiance dans ton choix. Mais il y a aussi s'assurer qu'en fait, c'est bien de ton fait, que c'est ouais. bien toi qui le décides et ouais. que c'est ton vrai consentement. C'est, est, je trouve qu'elle est hyper importante, cette question. Ça ne me posait pas du tout de problème. Ouais.
1: Mm.
0: Et je trouve qu'elle est essentielle parce que, parce que j'imagine aussi qu'il y a peut-être des femmes qui ne le font pas par choix. Et voilà, ça peut être intéressant de, de, de pouvoir le dire jusqu'à la dernière minute. Quoi. Et surtout, je n'ai pas senti
1: de jugement. Et ouais. je pense que ça, ça m'a fait du bien. Mm. Donc tu dors tu Je ne sais pas bien. ce qui se passe. Non.
0: <rire> tu te réveilles. Il y a déjà combien de temps l'intervention, tu sais
1: Ouais, un quart d'heure. Ah oui, c'est rapide. Ah oui, c'est très rapide. C'est
0: très, très rapide. Mmh. Ah oui. Donc, tu te réveilles. Je c'est, me réveille. Finalement, l'anesthésie, elle est générale, mais elle n'est pas si forte que ça, j'imagine. Enfin, sur le, tein, le, le temps. Ouais, elle n'est pas
1: fort, si forte que ça. Euh, après, ça dépend vraiment. Alors ouais. là, ce n'est pas du tout universel. Hein. Ça D'accord. dépend comment chacun réagit. Euh, moi j'ai assez mal réagi, enfin, j'ai mis du temps à évacuer le produit, euh, je ne me suis pas sentie bien euh, les deux jours suivants, mais okay. c'était à cause de l'anesthésie pour le coup.
0: D'accord, donc euh, tu te réveilles, est-ce que tu sais, est-ce que tu, tu saurais dire comment tu t'es sentie quand tu t'es réveillée
1: Oui, immédiatement je savais où j'étais, je savais ce que j'avais fait et je savais que c'était terminé. J'étais soulagée en me réveillant en fait, et j'étais tellement soulagée que je m'en rappelle m'être dit, concentre-toi pour être le plus clair possible, qu'il te remonte dans la chambre et que tu t'en ailles. Parce que ça y est, c'était fait. Okay. Et, euh, et je ne voulais pas qu'il y ait de doute possible. Enfin, c'est très bizarre à dire, mais je voulais qu'on sache que ça y est, c'était terminé pour moi, que je l'avais fait et que j'étais prête à vivre ma nouvelle vie.
0: Tu vois vraiment ça comme une nouvelle vie Ouais,
1: mais ouais. Bon, toi, tu le sais, mais euh, je, ça, faisait vra- ça fait vraiment partie d'un cheminement beaucoup plus complet et complexe. Et ça, c'était ma, ma première pierre à l'édifice, en fait. Ouais. Donc, euh, c'était un acte absolument nécessaire, euh, qui est totalement euh, dû à mon histoire, à ma lignée féminine. C'était vraiment ouais, nécessaire pour moi. Je, je vois exactement quel est le sentiment. C'est assez fort euh,
0: de ce que tu as pu ressentir à ce moment-là. Tu remontes en chambre. Mmh. Alors, tu remontes en chambre. Comment ça se passe Qu'est-ce qui est a T'es dans le gaz. Ouais, je suis dans le gaz, mais dans les deux sens du terme. Ah ouais. <rire>
1: Alors okay. je vous le dis, la cystoscopie consiste donc à mettre du gaz dans le ventre, mais ce gaz doit être évacué. Et il s'évacue par vin naturel, je ne vous fais pas un dessin. Ah si, fais-nous un dessin. Hein. <rire> un bruitage peut-être, <rire> peut-être
0: as dit qu'on allait peut-être en avoir aujourd'hui,
1: je n'en ai pas encore entendu. Non, non, je vous épargnerai ça, j'arrive un peu plus à me contrôler. Ouais. Mais ouais, il faut évacuer le gaz, c'est atroce, ouais. ça fait limite plus mal que l'opération. C'est vrai, ouais, ouais.
0: Bah, enfin ceci dit pour connaître, alors on va parler pipi caca, hein, mais attention, moment pipi caca, pour connaître les ballonnements et la constipation et euh, tous les gaz qui est justement engendré dans le ventre, ça fait extrêmement ouais. mal. Bah, ça remontait dans mes épaules. C'est horrible. C'est atroce. C'est vraiment. atroce. Et en fait, il n'y a que vraiment l'expulsion du gaz qui mmh. te soulage. Donc en fait, c'est que quand tu pètes, que tu te sens bien. Et limite, tu as presque des sensations, <rire> limite, orgasmiques quand tu
1: pètes. Oh, oh, <rire> parce que tu es là, ah oui, enfin, ça sort. C'est ça. Quoi. Mais euh, du coup, ce n'est pas odorant, hein, puisque c'est le gaz de l'intervention que tu dois évacuer. Sauf que bah, tu as le bidon un peu en vrac. Et, euh, donc du coup, pour contracter, c'est extrêmement douloureux. Donc en fait, tout le processus de guérison, vraiment, il est... Il est assez douloureux, j'ai le ventre encore pas mal gonflé, j'ai un bel hématome qui s'est formé. Euh, les cicatrices vont pas être visibles, je me fais absolument pas de soucis là-dessus. J'ai pas de soins à faire dessus non plus. Euh, elles sont collées, c'est-à-dire que j'ai même pas de fil. Hein. Donc, euh, donc le post-op, euh, clairement, n'ai rien à faire. Ouais, c'est une... Ils appellent ça une opération
0: non-invasive, si ouais. je crois ça s'appelle. Mmh. Donc euh, c'est plutôt chouette. Euh, tu peux rentrer chez toi à
1: partir de quand 15h le jour même, c'est en ambulatoire.
0: D'accord. Ok, et quels sont les examens en fait euh... Pour qu'il t'autorise à rentrer chez toi, est-ce qu'il regarde rien du tout Il regarde rien du tout. En gros, ils m'ont
1: dit ça va. Je lui dis ça va. Ils m'ont dit d'accord, vous pouvez sortir. avec... Ah ouais. Ils n'ont
0: pas regardé du tout les plaies ouais. ou non. quoi que ce soit.
1: Donc euh, voilà, mon, mon prochain rendez-vous, c'est dans un mois. Pour vérifier ouais. que tout va bien,
0: donc avec le gynécologue qui t'a opéré, c'est ça Exactement. Ouais. Ok, donc le contrôle post-op. Tu rentres chez toi T'as pas d'enfant Non. C'est la belle vie. <rire> <rire> non, mais comment tu te sens en vrai, euh,
1: sur ces jours post-op Je me sens chanceuse, chanceuse, pardon, de d'avoir pu le faire. Euh, je me sens libérée, euh, je me sens ballonnée, <rire> mais je me dis euh, « ça y est, c'est fait, tu peux passer à autre chose ». Sauf qu'en en réalité, étant donné ma nature, j'ai beaucoup de mal à rester, à ne rien faire et euh, je sais que ça me pèse sur le moral. Donc là, ça fait huit jours et euh, j'en ai marre. Ouais. Là, il faut que je puisse de nouveau bouger normalement. Mais le fait est que ce n'est pas le cas. Je ne ouais. pouvais pas bosser euh, parce que j'étais très fatiguée. L'anesthésie, quand même, ça, ça, voilà, ça, ça fout un coup. Donc euh, très fatiguée. Le soir à 20h, je tombe de fatigue. Bah, je fais des nuits de bébé, par contre. <rire> hein, mais, euh... Non, tu ne fais pas des nuits de bébé. Ouais. <rire> non, tu
0: sais que non. Allez, Sinon, tu n'aurais pas fait ça. Je
1: fais des nuits euh, d'adulte sans enfant. <rire>
0: Merci. Non, mais vraiment, il faut qu'on change cette expression. Ouais, c'est très <rire> étrange, dis hein, ça, ce truc-là. Si, je pense que c'est pour euh, maintenir l'espèce. Le <rire> Sinon, personne ferait des enfants.
1: Donc, tu dors comme un adulte sans enfants. C'est ça. <rire> sans souci. Tu dors comme un adulte sans, sans souci. Okay. Et tout va bien. Euh, mon cher et tendre s'occupe de moi. Il me prépare à manger. Il me porte. Il me douche. Parce que les trois premiers jours, on ne peut pas se baisser. Ah ouais. Clairement, c'est impossible. Donc, euh, donc, je reste euh, comme ça allongée ou debout. Et c'est lui qui me déshabille, qui me lave, euh, qui m'apporte mon repas, euh, tout ça. Donc, euh, beaucoup de chance.
0: Tu en as parlé sur les réseaux sociaux de ton choix de la ligature des
1: trompes. Qu'est-ce qui est le plus revenu quand on a parlé euh, Ce qui est le plus revenu, on m'a... c'était beaucoup la, l'aspect pratique. Ah oui mmh. Du genre euh, Du genre, euh, comment ça se passe euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe après Ce qui est revenu en, en revanche aussi beaucoup, et c'est le deuxième aspect c'est la, par rapport dans le couple, la, cette prise de décision, parce qu'elle reste personnelle, mais elle reste commune aussi. Et c'est là tout le paradoxe de, d'une stérilisation volontaire. C'est que c'est un choix qui nous appartient, mais qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un choix qu'on fait à l'intérieur du couple. Si mon mari m'avait dit, euh, écoute, je ne veux pas... Et attention, s'il avait des arguments valables. <rire> mais euh, s'il m'avait dit, je ne veux pas pour telle ou telle raison et que ces raisons me touchaient, bah, j'y aurais réfléchi. Moi, j'aurais essayé de l'influencer, mais... Euh, mais c'est une décision qui se prend aussi de manière commune. Il faut être sûr que l'autre ne veut plus d'enfants et que ça ne lui pose pas de problème de plus avoir d'enfants. Ouais. tout comme quand tu es un, un, un jeune couple sans enfant et, euh,
0: et qu'il y en a un qui désire un enfant et pas l'autre, en mmh. fait. C'est euh, à quel moment euh, tu décides de franchir le pas ou pas Qui euh, des deux fait euh, le sacrifice, entre
1: guillemets, finalement Parce c'est que c'est ça. ça. Et ça, c'est pas une question que tu que, que Tu te dis toujours, euh, bon, quand est-ce qu'on décide de faire un enfant, j'en parle, euh, mon désir d'enfant. Mais tu te poses jamais la question de quand ça s'arrête. Ouais. Quand est-ce que je parle à, à mon plus 1 du fait que c'est fini, je veux plus d'enfants et qu'on va peut-être prendre des actions euh, concrètes pour faire face à ça. Et puis quand on est tous les deux d'accord, en fait, c'est une chose quand mmh. ça se passe bien. Mais si c'est pas le cas. Ouais. C'est ça le problème, tu Et c'est, bah, c'est là justement où le bas blesse. Et attention, je tiens à le dire ici, à aucun moment on a demandé l'autorisation de mon mari. C'est très important, c'est, c'est un choix qui vous est tout personnel. Oui, le,
0: il n'est même pas venu en rendez-vous, non. ça le concerne finalement pas, mais comme de toute façon sur la vasectomie, je ne pense pas que les épouses soient ouais, non consultées plus. non plus. <rire> non mais... Parce que ça paraît logique qu'on demande à ton mari, parce que t'es une femme, mais alors en fait, personne va se dire, ouais, t'as demandé à ta femme si t'es un mec, quoi. Je sais pas si t'as eu le temps de regarder ou quoi, mais j'ai vu que t'avais lancé une boîte à questions. Tout à l'heure, sur Instagram, est-ce que, enfin, si t'as des retours à l'occasion, on peut aussi
1: répondre aux questions là Alors, je veux tout savoir. Bon, bah ça c'est bon. Y a-t-il un dérèglement de cycle après Pas du tout. Comme je l'ai dit, ça n'intervient en aucun cas sur les hormones, donc on a ces règles tout à fait normalement. Ça a mis longtemps avant de pouvoir mettre une date d'intervention. Alors, vu qu'il y a le délai des quatre mois, on regarde directement pour la mettre au bout de quatre mois pile-poil. Ah ouais. Donc du coup, techniquement, non, je n'ai pas eu à attendre un délai supplémentaire pour trouver une date. Est-ce que le généraliste peut faire ce premier rendez-vous Très bonne question. Je pense que le généraliste peut faire la lettre vers un chirurgien obstétrique.
0: Ah oui, ça, je pense que oui. Par contre, je ne pense pas que ça compte... Comme le premier rendez-vous, tu vois, comme toi, quand tu es allé voir ta gynécologue qui tu suivait mmh. habituellement, c'est pas ce rendez-vous-là en lui disant je veux faire une stérilisation, euh, c'est pas ce rendez-vous-là qui a compté dans le délai des quatre mois. Bah parce que du coup ça, si c'est je ça, je
1: pense que ça dépend. Moi il m'a mis, j'étais tellement sûre de moi qu'il m'a mis le délai des quatre mois à partir de ma gynécologue et pas et de ben, son rendez-vous. C'est... Ah, ah bah,
0: c'est parce qu'il y a un courrier écrit alors ouais, dans ce cas-là. y a un courrier a un écrit. écrit, c'est peut-être ça mmh. qui. ouais Mais après de toute façon, les médecins généralistes sont habilités a priori. Ils prescrivent la pilule, hein. donc euh, ils peuvent euh, ouais. ils peuvent faire euh, ce genre de courrier, je pense.
1: Sans jugement, comment s'est prise la décision dans ton couple Pourquoi pas une vasectomie ah, Ça, du coup, je l'ai dit, en ouais. c'est parce que c'était ma décision et je voulais le faire indépendamment de mon mari. Euh, le coût Ah, j'ai payé 350 euros pour le chirurgien obstétrique en frais, dépassement de frais d'honoraires et 150 euros pour l'anesthésiste et je ne sais pas combien la mutuelle va me rembourser. Mais c'était en clinique C'est une clinique ou c'est un hôpital public la Louvière, c'est une clinique, je crois. Je ne sais pas. C'est, c'est là où il, faisait le, où
0: il opérait. Donc ouais. euh, ça dépend oui, du, du chirurgien, en fait. Parce que peut-être que ça diffère, en fait. Euh, mmh. les, les prix en clinique et en hôpital public ne sont pas les pour mêmes. Pour le
1: coup, c'est pas... Tu, euh, tu vois, j'irais plus c'est que c'est le praticien. Les dépassements de frais d'honoraire, c'est pas tant euh, par rapport à la clinique parce qu'après j'ai payé ma chambre encore en plus est-ce
0: euh... qu'en fait je pense pas que les médecins les gynécologues, alors ça c'est encore une fois vérifié hein, mais que les gynécologues et les médecins en hôpital public ont, ont le droit de pratiquer des dépassements d'honoraires d'accord je ne suis pas sûre, je n'ai pas l'impression alors qu'en clinique si parce que
1: c'est privé mon mari n'est pas chaud comment le convaincre bah, à la rigueur faudrait lui demander pourquoi Qu'est-ce... c'est quoi le problème, c'est soit il veut un autre enfant et là c'est un autre sujet mais euh, techniquement parlant moi, j'y vois que du positif dans le sens où euh, je n'ai plus de charge mentale de contraception. Et c'est surtout que ce n'est pas lui qui prend la contraception. Euh, ce n'est pas lui qui a des hormones dans le corps. Ce n'est pas lui qui a un objet contendant dans le vagin. Moi, c'est tout ça qui me posait problème, en fait, de me dire que la charge reposait uniquement sur moi et que c'était légitime que je prenne cette décision pour m'en libérer. Euh, moi, je ne voulais plus que... Que, que mon humeur, que mon énergie soit conditionnée par des, des produits de synthèse, c'est, c'est quelque chose que j'accepte plus, en fait. C'est, c'était fini. Et mmh. je ne pouvais, pouvais plus subir cette, cette injustice de, de devoir faire ça pour deux. Pourquoi moi Pourquoi c'est moi qui subis tout le temps Donc, euh, stérilisation volontaire et basta, quoi.
0: Ouais. Comment
1: tu la vois, ta vie d'après euh, Donc ça, comme je disais, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de m'occuper de mon SPL. Et en fait, tout ça, j'espère que ça va me réconcilier avec ma féminité et à me sentir euh, en sécurité dans ma vie de femme. Parce que c'est là tout, où, où, où tout le bas blesse. C'est qu'en fait, avec toute cette injustice que je ressens, je, je suis en colère d'être une femme. Et tout l'aspect faire des enfants, c'est quand même <rire> par là que la, d'être une femme se caractérise le plus. Donc, euh, donc, pour me réconcilier... Selon toi. Selon moi. Voilà, la maternité pour moi, fait partie, euh, était le, l'illustration euh, de la féminité, pour moi. Donc, en stoppant ça et en me disant « je ne peux plus avoir d'enfant eh », ben, je me réconcilie un petit peu avec ma féminité et je ne suis plus une, potentiellement une maman. Désormais, je deviens Pauline, de manière pleine et entière.
0: C'est fort ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, hein. comme quoi, hein, c'est euh... Mais parce que je connais l'histoire, donc c'est... Euh, <rire> c'est... Un peu biaisé, mais moi, je trouve ça fou d'aller creuser et d'aller comprendre le pourquoi mmh. du comment et quand t'as une envie aussi forte. Mais ça se compare d'ailleurs à un désir de maternité, hein, très, je pense, très ouais. clairement, parce, que, parce qu'on en discute avec les copines, justement, de se dire euh, « Non, mais moi, j'ai pas fini, euh, moi, j'en veux encore », et d'autres où c'est, c'est complètement l'opposé. Et tu sens, en fait, qu'à chaque fois, c'est un désir, qu'on veuille ou pas d'enfant, mais c'est un truc tellement fort. En fait, c'est dans tes tripes et c'est mmh. viscéral, quoi. Et ça ne se contrôle pas. Et en vrai, vraiment, je pense que ce désir de ne pas ou ne plus avoir d'enfants est aussi important qu'un désir d'avoir d'enfants. D'avoir des enfants, plutôt. Et on ne les met jamais en parallèle, finalement, je trouve.
1: Paradoxalement, parce que c'est... Euh, Alors que c'est, c'est la même chose. Et puis c'est surtout l'aboutissement logique. C'est que tout le t- on, on veut des enfants jusqu'à ce qu'on n'en veuille plus, en ouais. réalité. Et c'est quelle décision et quelle action je mets en place à partir du moment où je sais que je ne veux plus d'enfants. Donc moi, en l'occurrence, ça c'est, c'était la ligature des trompes, mais... Euh, ça ouais. peut passer par autre chose. Hein. Non, mais carrément. Et puis
0: moi, ce que je trouve assez fou, finalement, c'est que tu vois, toi, tu as parlé de ta stérilisation et en fait, il y a tout un tas de questions qui viennent et on fait cet épisode aussi pour ça, tu vois. Parce que tu as dit que tu ne désirais plus avoir d'enfants. Mais quand une femme dit « je désire avoir des enfants », personne ne lui demande pourquoi. Mm. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Hein? Alors qu'en fait, au final, le changement, il est quand même plus grand quand tu veux des enfants que quand tu n'en veux plus. C'est vrai. Parce que tu ne changes plus ta vie, là. Tu ne déséquilibres plus rien, finalement. Tu vas créer d'autres choses qui n'auront rien à voir avec la maternité. Alors qu'en fait, le changement, le gros changement, eh bien, surtout quand tu désires des enfants. Mais c'est pas questionné. Non. C'est l'ordre des choses, Andy. C'est ça. Alors qu'en fait, nous, on pourrait faire des enfants jusqu'à 45 ans, a priori. <rire> Normalement, tous les deux ans, tu es censé en faire un. Mais c'est pareil, parce que même, fin, là, c'est parce que tu en as deux, mais si tu en avais eu trois et que tu avais fait la ligature des trompes, peut-être qu'on ne te questionnerait pas non plus. Non, je pense qu'on m'aurait rien dit. C'est fou, hein Il y a un chiffre comme ça de... Si t'en as un, c'est pas assez. Si t'en as deux, c'est bien... Si as une fille et un garçon, c'est bien, mais si tu en veux plus, c'est un bonus et c'est cool. Par contre, plus que trois, non, il faut pas. Fin, non, c'est trop, c'est, c'est, trop mmh. c'est trop. En fait, juste ce qu'on va tirer comme leçon de cet épisode et de la vie en général, soyons fous, c'est que putain, mais foutez-nous la paix, quoi. <rire> c'est ça. Juste laisser la vie des gens euh, entre leurs mains. On est les maîtres de, de, de nos décisions et il n'y a personne qui a le droit de dire quoi que ce soit sur euh, nos envies, nos désirs. Pas même notre mari, d'ailleurs, ou notre conjointe ou notre conjoint n'a le droit de décider à notre place. C'est des décisions, comme tu disais, qui restent en couple, parce que ça a une incidence sur la vie de l'autre, mmh. c'est vrai. Mais
1: c'est des, ch- des désirs qui sont profonds. Et c'est surtout personnel au départ. Et ouais. c'est ça qui fera la différence euh, sur le fait d'être sûr de soi ou pas. C'est que euh, ce n'est pas une idée qui sera implémentée par votre plus un. C'est un choix que vous aurez fait personnellement, sans considération de l'autre. Après, le fait de passer le cap se fera avec l'autre. Mais c'est, euh, voilà, c'est un cheminement personnel de se dire, je suis sûre de moi, je ne veux plus d'enfants, je fais ça parce que moi, pour le coup, c'était euh, les contraceptions qui me rendaient folle et que je voulais plus prendre. Mais ça peut être d'autres leitmotives. Hein. Et j'aimerais surtout dire une chose, j'ai, j'ai, sur les réseaux, j'en ai parlé, j'ai fait une newsletter aussi, et j'ai eu une, euh, un message d'une nana qui me disait, bon, je voulais te dire que je te trouve très courageuse en parler, je pense que tu es su pas mal de critiques, mais moi, tu, tu m'aides beaucoup. Et alors, je n'ai reçu aucune aucune critique c'est-à-dire que à ah, personne ne m'a jamais dit quelque chose de négatif quant au fait d'en parler ou de ou sur euh, la ligature des trompes en tant que telle jamais comme quoi hein, on a l'impression je pense que c'est surtout des peurs notre ouais. peur du regard de l'autre
0: qui imagine que on va être critiqué mais et... mais
1: pareil encore une fois j'étais tellement alignée avec mon choix que si ça avait dû être le cas j'avais les arguments pour y faire face et ça ne m'aurait posé aucun problème mmh. Euh, t'as moi, pas je... laissé
0: de brèche non plus pour qu'on t'attaque ouais tu crois je pense
1: bah après je si t'ai jamais dit vas-y tel... je me pose la question tu vois Ouais non bah ouais non parce que pourquoi on m'aurait attaqué? parce qu'on peut être contre mmh. euh, bah, comme on peut être contre euh, contre les moyens de contraception, contre l'IVG etc euh, bon. Et donc c'était possible que quelqu'un euh, que quelqu'un me dise mais ça va pas euh, pourquoi pas imaginons dans le pire des cas me dire de prôner ça Alors, attention je ne prône absolument pas ça. Je partage uniquement mon expérience pour avertir, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de contenu mmh. sur ce sujet et que c'est une solution qui peut, euh, qui peut être vraiment euh, top pour certaines femmes, sauf qu'on l'ignore, tout simplement. Mmh. Voilà, mais si on, on avait dû m'attaquer, je pense, euh, j'aurais eu les armes pour me défendre. Et surtout, je, ça ne m'aurait pas atteint, parce que, tout simplement, je le regard des autres et les critiques qu'on peut me faire ne m'atteignent pas de manière générale, alors ça encore moins quand je mmh. suis sûre de mon choix. C'est ça, et puis en fait, dans ta communication de manière générale, tu parles
0: toujours de toi, de ton ressenti, de mmh. ton choix, et en aucun cas tu dis que, par exemple, avoir des enfants c'est mal, ou... Euh, Même ah, parce que je ne <rire> juge pas les autres, non <rire> plus. Voilà. Donc en fait, forcément, euh, tu reçois ce que tu donnes, finalement, un petit peu. En tout cas, merci, merci beaucoup Pauline pour ton témoignage, je pense que il va être précieux pour des, des femmes qui se poseraient la question. Il y a une question, tu vois. On en a parlé tout à l'heure dans la rue. Tu m'as dit que le mot stérilisation définitive t'avait fait un choc. Ouais.
1: Pourquoi Parce que pour moi, c'était connoté de manière très négative. Autant ligature des trompes, ça va, c'est soft. Mais stérilisation volontaire, et on m'a dit ça pour la première fois quand j'étais à l'hôpital, justement. Et Là, je me suis dit, wow ouais. <rire> Parce que pour moi, stérilisation, il y a un côté euh, forcé. La stérilisation, c'est quelque chose qu'on impose. D'accord. et donc c'est pour ça que ça me dérangeait
0: Ok. merci Pauline
1: ben, merci à toi de m'avoir donné la parole franchement je pense que ça m'a fait très plaisir et ça me tenait vraiment à cœur et, euh, et j'espère que ça servira, vraiment
0: écoute, si euh, on veut te retrouver, si on veut voir ce que tu fais ce que tu as une actu, dis-nous, euh, où est-ce qu'on peut te trouver alors on peut me trouver sur Instagram
1: donc at breakyourday <rire> oui. sur mon site internet et bien sûr sur ma good news letter que j'envoie une fois par semaine il suffit d'inscrire, de s'inscrire sur le lien dans ma bio
0: Super, merci encore et, et à merci. bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites Tu vas en mettre 5, bien sûr. Et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 3 février 2022, Mademoiselle Laé écrivait « Des épisodes toujours très agréables à écouter et plein d'infos et de good vibes. Merci !» Merci à toi, Mademoiselle Laé. Je suis vraiment hyper touchée par ton message. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de « Prenons un café » autour de toi. Ce sera génialissime aussi et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café